0: Bienvenidos al podcast donde especialistas nos ayudarán a resolver interrogantes y mitos de la salud. Esto es Salud Dando. El tema que trataremos hoy es la diabetes y nos estará acompañando una vez más la doctora Vanessa Linares.
1: Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes estos temas tan importantes sobre nuestra salud. Espero que sea de mucha ayuda para cualquier patología que en este momento ustedes estén presentando.
0: Gracias por estar con nosotros nuevamente en este nuevo capítulo. Pues Usted ya conoce la dinámica, pero para quienes no, la dinámica es la siguiente. Vamos a dividir el podcast en dos secciones, preguntas frecuentes y mitos que hay sobre la enfermedad. Antes de entrar a la sección de preguntas, me gustaría recordarle a nuestros escuchas que se cuiden. Si van a salir, tomen todas las medidas de bioseguridad, usen doble mascarilla, Siempre lleven con ustedes gel spray y antibacterial Y recuerden que aunque estemos vacunados Hay que seguirnos cuidando Y cuidar a todos aquellos que nos rodean Ahora sí, empezamos con la sección de preguntas, doctora En este mes de noviembre, además de ser un mes dedicado al hombre También se conmemora el Día Mundial de la Diabetes Y lo que queremos con ese capítulo es informar a la sociedad Sobre la existencia de la enfermedad Por lo que me gustaría que la doctora Vanessa nos explicara Qué es la diabetes Y cuáles son los diferentes tipos de diabetes que existen
1: Bien, es bastante importante conocer el concepto básico de lo que es la diabetes y hay que saber pues que es una enfermedad en la que presentamos niveles altos de glucosa en sangre. ¿A qué me refiero cuando digo glucosa? Pues es a niveles de azúcar eh, y que son demasiados altos, normales entre 60 a 100 miligramos de cilitro y pues este, de repente la glucosa es una fuente de energía en nuestro cuerpo pero cuando se eleva a niveles superiores presentamos entonces lo que es la diabetes pero para que podamos comprender mucho mejor a la diabetes tenemos que saber también que el páncreas es un órgano que produce una hormona llamada insulina, la insulina lo que hace es introducir a la glucosa a la célula para usarla como monjía, es decir, la glucosa viene siendo como nuestro combustible diario. Entonces eh, ocurre que pueden haber eh, dos panoramas. El primero, que el páncreas no produzca la suficiente insulina, por lo tanto, no puede introducir la glucosa en estas células y ese se va para la sangre y presentamos los niveles altos de glucosa en sangre o que el páncreas es incapaz de producir insulina o no la usa adecuadamente. Y es por eso entonces que se nos da la enfermedad que conocemos pues como la diabetes. Y hay que tener algo muy presente y es que nos podemos decir, pero doctora, yo he escuchado que hay diferentes tipos de diabetes. Eh, a algunos le dicen tipo 1, tipo 2, y sí, sí existen dos tipos de diabetes. La primera conocida como diabetes mellitus, tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y de repente esta explicación sobre la insulina nos hace comprender un poco sobre estas dos patologías. Primero, la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque nuestro sistema inmunitario ataca y destruye todas las células del páncreas. Hay unas células en el páncreas que se llaman beta, que se producen en los inflotes de Langerhans y este, el sistema inmunitario es como nuestro sistema de defensa y él se pone un poco alojado y él cree que estas células son malas para nuestro eh, funcionamiento de nuestro organismo y las ataca y las destruye por completo. Entonces, casi siempre esta es la diabetes de los niños en el cual su sistema inmunitario se ha puesto un poco loco y comienza a destruirla. Entonces la diabetes mellitus tipo 1 se debuta desde muy chiquititos. No obstante también que se puede presentar diabetes mellitus tipo 1 también estando adultos, no es exclusivamente para niños. Y luego encontramos la diabetes mellitus tipo 2 que en esta el cuerpo no me está produciendo la insulina adecuadamente. Entonces, eh, es aquí donde puede aparecer de repente por una edad avanzada, pero también puede aparecer en esta infancia. Pero sobre todo hay algunos factores de riesgo en personas de mediana edad, en personas ancianas. Y este, pues es el tipo más común de diabetes, es el que más conocemos, es el que más nos llega a la consulta. De repente es la diabetes que está apareciendo usted, que nos está escuchando y mirando, es la diabetes tipo 2. Entonces, resumiendo esto, Diabetes mellitus tipo 1 casi siempre en la infancia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario destruye las células que producen insulina. Y la diabetes mellitus tipo 2, el cuerpo no nos está lo
0: suficiente insulina. Doctora, qué interesante la verdad conocer sobre los diferentes tipos de diabetes. Pues mi papá padece diabetes tipo 2 y me gustaría saber la siguiente pregunta. ¿Si existen factores de riesgo en la diabetes? Así es, de repente
1: en este caso si su padre padece diabetes en el tipo 2, hay un factor genético y hay factores de riesgo. En este caso, usted puede presentar una diabetes en, en su vida abierta eh, siempre teniendo en cuenta su el estilo de vida, este, su alimentación. Pero dentro de los factores de riesgo más conocidos que se encuentra de la diabetes, tenemos el sobrepeso, la obesidad, tener más de 45 años. Tener los antecedentes familiares, como en el caso suyo, sí, padecer de hipertensión arterial, tener niveles altos de colesterol, triglicéridos, de repente haber estado embarazada y haber padecido diabetes gestacional, que o es la que conocemos como el tercer tipo de diabetes que solo se da en el embarazo, y estar deprimido también, y algo muy importante: mujeres que están escuchando y mirando, el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de, de la diabetes pues, en, en el futuro. O de repente también un factor de riesgo es la cantosis hídrica si Ustedes dirán, bien, pero ¿qué es la cantosis hídrica De repente son esas como líneas negras que miramos en nuestro cuello, en nuestras axilas. Y por más que nos lavemos en la ducha con jabones, con cremas aflagadores, nunca va a salir También Si usted presenta eso de repente puede ser es también un factor de riesgo para el desarrollo de
0: diabetes. Doctora, y uno como eh, sabe, no tiene conocimiento de la enfermedad, ¿cómo podemos detectar esta enfermedad y decir, tengo que ir al médico a tratarla, a saber si la tengo o no? Yo siempre le explico a los pacientes
1: eh, una triada. En medicina usamos mucho triadas, es como un triangulito que nos dicen tres síntomas y yo le digo a los pacientes, esté pendiente de las tres poli ¿Y cómo es eso doctora? Bueno, las tres poli de la diabetes. La polidipsia, la poliuria y la polifagia. ¿Qué quiere decir esto? Polidipsia, aumento de ingesta de agua. La persona con diabetes tiene un aumento de la sed increíble y tiene un aumento de la ganas de opinar increíble, que se le conoce como poliuria. Y aparte de polifagia, queremos comer mucho. Entonces, estas tres cosas, yo le digo al paciente: si usted presenta alguna de estas tres cosas o como sea, como las tres, veces,
0: hay que acudir
1: al médico. De repente, si tenemos mucha fatiga, si tenemos visión borrosa, si sentimos hormigueo en nuestros miembros inferiores o en nuestros miembros superiores, de repente nos sentimos alguna herida y aquella herida nos crece, no se nos cicatriza, se infecta puede ser una diabetes, o de repente el perder peso sin ninguna razón, yo no estoy haciendo ningún tipo de dieta otra, pero mire que yo estoy bajando el peso increíblemente, ojo, puede ser también diabetes meninos.
0: Doctora, esta es una de las preguntas más frecuentes que se dan, pero es una de las más interesantes, y me gustaría que usted nos ayudara a contestarla. Eh, uno de los capítulos anteriores del podcast hablamos sobre la lactancia materna y sabemos que esta enfermedad no es exclusiva para un género. Esto quiere decir que hombres y mujeres pueden tenerla. Entonces quería preguntarle, ¿puede una mujer amamantar a su bebé si tiene diabetes?
1: Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque de repente nos puede llegar a, llegar a la consulta o la, la madre preguntarse si aquí yo puedo dar pecho a mi bebé si yo tengo diabetes. Y la respuesta es sí. Sí, se la puede amamantar al bebé, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque primero una mujer con diabetes puede tener problemas en la producción de la leche. Y otra cosa muy importante que tienen que saber es que podemos tener bajadas repentinas de los niveles de azúcar. que contrario, ¿verdad? Podríamos creer que, que se nos puede aumentar, pero no, en el caso de una, de una madre que tenga diabetes y que esté amamantando. Se nos puede venir abajo el azúcar, nos puede caer una hipolisemia, como es el término en medicina, debido a que todas estas azúcares se están concentrando en, en la leche. Sin embargo, la lactancia materna es buena para la mamá, es buena para el, para el bebé, la lactancia materna exclusiva en el embarazo es importante y los médicos la apoyamos 100%. 100%.
0: Doctora, y los que tenemos un poquito más de conocimiento de esta enfermedad, sabemos que una buena dieta ayuda a la persona diabética, el control y la toma o inyecta de insulina ayuda también. Pero, ¿qué otros tipos de cuidados debe tener una persona que tiene diabetes?
1: Bien, la dieta pues es bastante importante, pero no hay que dejar de la mano seis cosas, que podríamos clasificarlo como los seis tips para los tipos de cuidados que luego tener yo si tengo diabetes. Primero, eh, actividad física. Y no estoy hablando de ir a hacer zumba, ni de irse para el gimnasio todas las mañanas, sino simplemente de no estar sentado, de tratar de caminar. De repente, si cerca de mi casa hay una calle pigmentada, ponerme un gicelis y caminar unos 15, 10 minutos, pero mantenernos en actividad física, no ser sedentables, no estar sentados. Número dos, el monitoreo. Es importante monitorear esta enfermedad, es importante nuestras visitas como médico, es importante tomarnos este, la glicemia. Nosotros si tenemos algún glucómetro en casa, eh, tres, la toma de los medicamentos. Un paciente con diabetes mellitus no puede abandonar su tratamiento, debe tener un apego extremo religiosamente a sus medicamentos, es algo bastante importante para que no, no haya complicaciones en el futuro. Eh, para poder evitar estas complicaciones, que sería el tip número 4, como un diabético, como una eh, acidosis metabólica, como un coma hipoglicémico, que son complicaciones bárbaras y que parece que no, pero en nuestro país realmente muchas personas mueren en hospitales por coma diabético, por cierta acidosis diabética, así que hay que tener mucho cuidado. El tip número 5, usted que es diabético, usted que nos está mirando, la actitud positiva es algo súper importante, que aunque yo tengo una enfermedad crónica que sé que no se me va a poder curar, pero sí que la puedo tratar, sí que puedo tener una vida normal, la actitud positiva siempre tiene que estar eh, muy presente. Y sobre todo el tip número 6, mantenernos informados sobre la enfermedad, porque a veces de repente ni siquiera conocemos eh, de qué estamos enfermos. Es importante que ahora con el uso de las redes sociales, en este caso con el este podcast, es información. Entonces hay que estar pendientes. Si yo padezco de cierta enfermedad, estarme enterando de qué está pasando, si hay cambios en el tratamiento, si de repente la guía americana de, de diabetes dijo algo diferente sobre el uso de un tratamiento. Así que mantenernos informados es sumamente importante.
0: Qué interesante, doctora. Y me gustaría terminar esta sección con la siguiente pregunta. Eh, yo tengo un familiar el cual tiene diabetes y muchas veces me ha tocado el tener que medir su glucosa pero sinceramente no sé si lo estoy haciendo correctamente entonces me gustaría que usted nos explicara cómo funciona un glucómetro y cuál es la manera correcta de utilizarlo
1: bien aquí yo les tengo un glucómetro y tengo todo lo que es necesario para la toma de, de, de azúcar Si sí, estos glucómetros los podemos comprar decir, en la farmacia y hay que saber algo muy importante, lo primero es el componente, en este caso es el glucómetro que es el aparatito con que nos va a medir y aquí está como nosotros lo encendemos, segundo es la lanceta, la lanceta es esto, es una tira reactiva que contiene una enzima llamada glucosa oxidasa que se encuentra en ella, y esto es lo que hace la recaptación de glucosa en sangre para poder hacer la lectura. Entonces tenemos el glucómetro, tenemos las tiras reactivas, casi siempre se extraen las ranuras donde nosotros nos vamos a pinchar nuestro dedo índice o cualquier otro dedito, unas dos gotitas de sangre, introducimos lo que es la, en este caso, pues la lanceta, siempre donde va a ir la sangre, pues se queda afuera, lo encendemos, lo introducimos y comenzamos el proceso de, de lectura y es aquí pues en donde vamos a obtener los resultados importantísimos que sepamos que entre 60 a 100 eh, la glucosa pues, está bien, que el números elevados de esto de repente son niveles de azúcar muy altos y yo quisiera este, decir algo muy importante. Eh, doctora, creo que mi glucómetro no sirve porque me dice Javi, una H y una I y no entiendo, estamos en problemas. Si nuestro glucómetro nos marca high quiere decir que ni siquiera la tira reactiva puede medir una cantidad de lipos en sangre y debemos de acudir inmediatamente a nuestro
0: médico. Muchas gracias, doctora, por ayudar a contestarnos esas preguntas. Y pasamos a nuestra sección de mitos. Y me gustaría decirles que es importante que usted, como oyente, se informe a sí mismo sobre la diabetes para poder ayudar a su familiar y conocidos que tienen esta enfermedad o simplemente a usted mismo si la padece. Por eso es esencial informarse no solo de internet, ya que pueda que en este medio esté plagado de información que no es correcta, por lo que es mejor ir con un médico especialista en este tema para no llegar a creer en estos mitos. Y así es como empezamos esa sección con el siguiente mito. Doctora, ¿comer demasiado azúcar es la causa de la diabetes? Es verdadero o es falso? Bien,
1: eh, podríamos pensar que sí, que el comer de demasiada este, azúcar es la causa, de lo que muchas personas piensan, incluso no sé si les ha pasado que cuando estaban niños, nuestros padres, esa era la excusa para que no comiéramos dulces, porque te va a dar azúcar, entonces no debe de comer este, muchos dulces. La azúcar justamente está asociada a la diabetes, pero por sí sola, no se encadena una diabetes eh, mellitus, recordemos lo que expliqué en el principio, eh, tiene que ver mucho con el páncreas y con las células de la alberghans, productoras de la insulina, entonces este, el comer azúcares, está claro que debemos de comer sobre todo azúcares este, no procesadas, sino azúcares naturales como la fruta, pero por sí sola. Una, el azúcar, los dulces, el pastel, no nos va a producir diabetes mellitus. Tendrían que en conjunto eh, tener en juego los factores de riesgo, eh, la función pancreática, eh, los niveles de insulina y de repente eh, pues como es una enfermedad autoinmune, este, ver que desde ya teníamos genética para esta, entonces eh, no sí. les digo pues eh, hay que oxidarnos con azúcar, claro que no, pero sí el consumo de azúcar por sí sola no produce diabetes, claro que no.
0: Otro mito que encontramos es que la diabetes es contagiosa.
1: Bien, esto es algo de repente este, muy, muy peculiar, ¿verdad? Pero que muchas personas creemos que sí, pero no, la diabetes no es contagiosa es una enfermedad autoinmune, en algunos casos crónica, entonces no hay forma de que si mi sangre tenga contacto con la sangre de otra persona, yo voy a tener diabetes, así que no, no es una enfermedad infectocontagiosa.
0: Qué interesante, la verdad, porque uno pensaría que una persona diabética no puede donar sangre por esto mismo, por el hecho de pensar que el diabético puede contagiar a la otra persona a la que recibe la sangre.
1: Así es, en este caso, si una persona de la retoca en una sangre a otra persona, no es que lo contagia, no lo puede contagiar, si la otra persona puede tener eh, en algún momento niveles altos de azúcares, pero recordemos que la otra persona, si su páncreas está eh, normal, no tiene ninguna patología, la célula de la gas activará la insulina, la cual meterá esa glucosa en la célula y Fácilmente, entre 24 o 72 horas, esta persona ya va a tener una biseña normal.
0: Esto es uno de los mitos más raros que encontré, y es que si te da diabetes de niño, es posible que puedas llegar a curarte mientras creces.
1: Bien, hay que saber que la diabetes mellitus tipo 1, en este caso, son las que debutan nuestros niños en Honduras en todo el mundo, es una enfermedad autoinmune que no tiene cura, pero de repente que si abordamos cada uno de los síntomas con un apoyo nutricional, con ejercicio, con dieta, el niño va a tener una vida totalmente normal.
0: Y me gustaría terminar, doctora, con este último mito en el que dice que las personas que tienen diabetes no pueden consumir productos que contienen azúcares.
1: Bien, hay que tener mucho cuidado porque nuestra dieta tiene que ser balanceada con estos azúcares, este, porque recordemos que si tenemos diabetes, lo que sucede es que pues, la insulina no hace el efecto que debería, entonces los azúcares van a andar ahí con nuestra sangre. Eh, debemos de disminuir el consumo de azúcar, pero no totalmente, porque hay algo muy importante que tenemos que saber es que nuestro cerebro, funciona con un combustible llamado glucosa, un combustible de energía entonces no podemos totalmente no consumir azúcares porque si no pues se nos apaga nuestro motor, en este caso que es nuestro cerebro, entonces la glucosa es siempre necesaria para nuestros músculos, para muchos de nuestros órganos, lo que sí es que hay que tratar de consumir azúcares naturales, de repente no un dulce, no un chocolate que contenga mucho azúcar, sino que una manzana, una pera que va a tener una azúcar natural que nos va a hacer bastante bien. Y sí evitar los azúcares, sobre todo en chocolate, dulces, que tengan azúcar, colorantes, preservativos, pero una persona con, con diabetes de repente va a un cumpleaños, claro que sí se puede comer un trozo pequeño medido de un par Pastel, si este tiene deseo porque si no también puede haber hipoinsemia es decir de que no haya azúcar y pues también el paciente también nos desmayamos es como que a un automóvil nosotros lo dejemos sin gasolina el automóvil se va a apagar y nadie lo va a arrancar hasta que metamos gasolina nuevamente lo mismo al azúcar en nuestro organismo entonces diabéticos que nos están mirando si sí pueden comerse un pedacito de pastel de repente una vez cada dos semanas, una vez en la semana, o el consumo azúcares naturales como las
0: frutas. Doctora, ¿y qué pasa con las sodas? Ya que estas contienen muchos azúcares, pero existen este tipo de sodas light. ¿Qué pasa en este caso? Sí,
1: las sodas no, no son recomendables. La persona diabética eh, no debe de consumir un fresco de botella, aunque le no diga que es light, porque ahora hay mucha propaganda de que tal producto en tal producto light. Eh, esos tienen muchas azúcares, eh, debemos tomar mejor algo natural, un jugo natural, con muy poca azúcar o sin nada de azúcar, o con un porcentaje alto de agua, pero las sodas realmente para usted paciente diabético que nos está mirando quedan totalmente prohibidas.
0: Bueno, muchas gracias. Aquí terminamos otro capítulo más del podcast. Le agradezco nuevamente a la doctora Vanessa Linares por habernos acompañado hoy. Recuerde que pueden escucharnos a través de Spotify y iTunes. También les recordamos que sigan las redes sociales de Formeces del Oro donde estaremos haciendo publicaciones sobre esta entrevista. Y doctora, ¿tiene algún consejo o algo que quiera decirle a nuestros oyentes?
1: Algo muy importante, el paciente diabético que nos está eh, en este momento escuchando, eh, no se desanime, tome sus medicamentos, haga su dieta, haga su ejercicio y este, va a poder incluso este, conocer a sus bisnietos. Este, ¿Podemos vivir con esta enfermedad? Claro que sí, es una enfermedad que afecta mucho sobre todo a, a Latinoamérica, nos afecta demasiado sobre todo por el sobrepeso. Pero, este ¿podemos vivir con esta enfermedad? ¿Podemos tener una familia? ¿Podemos casarnos? Claro que sí, sí podemos.
0: Listo, doctora. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.